0: Todo el mundo habla del amor propio y de cómo es importante demostrarnos que nos queremos, pero pocas veces sabemos exactamente cómo hacerlo. En este episodio te comparto 5 hábitos súper sencillos que te van a ayudar a incrementar tu amor propio. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy vamos a hablar acerca de hábitos que podemos hacer para poder incrementar nuestro amor propio. Y lo primero que tendríamos que ver es ¿qué es eso del amor propio? Bueno, el amor propio es un término que nos ayuda a entender la relación que tenemos con nosotros mismos. Así como dejamos obvio que entre dos personas que tienen una relación existe cariño, existe atención, existe cuidado, se procuran, se comunican, hay respeto, eso mismo tendría que existir en la relación que tenemos con nosotros mismos. Y ojo, no estoy diciendo que, que nos despersonalicemos y que pensemos que hay dos de nosotros por ahí que deben de relacionarse, ¿no? Sino esta relación que yo tengo con mis pensamientos, con mi cuerpo può per con mis metas, porque estamos muy acostumbrados a que la relación que tengo con el otro, llámese amistad, llámese pareja, llámese familia, sea cordial sea atenta, sea amena y que busquemos espacios para poder compartir, que vayamos acrecentando nuestro vínculo y el conocimiento que tenemos de esa otra persona, eso mismo que ya hacemos con el otro es lo mismo que tendríamos que hacer con nosotros, porque mientras más fuerte sea esta relación Mientras más conozca yo de mí... Entonces el concepto, la imagen que tengo de mí van a ser mejores. Cuando yo no me conozco, cuando yo no me doy esta oportunidad, cuando yo trato de no relacionarme conmigo y busco siempre estar acompañado de los demás, lo que sucede es que pues le tengo miedo, ¿no? Y entonces el hecho de pensar que puedo estar soltero, que puedo estar soltera, que mis hijos se van a ir de la casa, que no voy a tener un trabajo, que voy a tener un fin de semana libre, me provoca miedo. Miedo, me provoca ansiedad y por eso ando buscando cosas que hacer, algo que distraiga mi mente. Porque como no tengo esta buena relación con mis pensamientos o no tengo esta buena relación con mis sentimientos, entonces me imagino que va a pasar cosas muy malas, muy feas si yo me quedo solo o sola este fin de semana conmigo. ¿no? Entonces por eso es importante empezar a crear buenos hábitos, empezar a crear esta buena relación que tengo conmigo. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son prácticas o conductas con regularidad que nos ayudan a crear pautas estables de comportamiento es decir, es ayudarle a mi mente a que no tenga que estar pensando constantemente en qué hacer, porque ya sabe que por ejemplo un hábito súper sencillo es el hábito de la higiene, ¿no? o sea ya mi mente sabe que me despierto casi casi en automático y en modo zombie me meto, me baño, me quito la ropa primero y luego me baño y luego me lavo los dientes y luego me preparo muchas de estas cosas ya ni siquiera a las piensas porque automáticamente ya fue creado un hábito en ti de que es algo bueno, es algo necesario, es algo que socialmente me da esa oportunidad de ingresar al mundo de los demás y es algo que va a suceder ¿no? así muchas personas también tienen hábitos en cuestión al deporte, tienen hábitos en cuestión a sus tareas, tienen hábitos en el tema del trabajo, todos formamos hábitos y nos ayuda a que los formemos porque estos comportamientos estables fomentan la orientación y la organización de nuestras vidas. La hacen más práctica, la hacen más sencillas, cuidando día a día de nosotros y retornando actividades positivas y funcionales cuando nos desestabilizamos por alguna razón. Porque puede pasar que esta situación difícil sea el término de una relación, te peleaste con tus papás, te corrieron del trabajo. Y entonces, ¿qué hacemos? Regresamos a esos comportamientos habituales que le dan estabilidad a nuestra vida. Si nosotros no tenemos hábitos, por ejemplo, termina mi relación hoy, ¿no? Y todos mis hábitos y todas mis actividades eran con esa pareja, pues adivina qué, se terminó la relación y ahora ya no sé yo qué hacer, ya no se me ocurre nada y nomás me la paso llorando y nada más me la paso triste y nada más me la paso pensando en todo lo que fue y todo lo que ya no será y por qué terminó y demás. Pero cuando yo ya tengo hábitos establecidos conmigo, aunque haya tenido muchos hábitos que haya desarrollado con mi expareja, pues voy a volver a lo que ya tenía, o sea, no dejo de hacer ejercicio porque ya lo hacía antes de tener esta relación y ahora que ya no la tengo y lo sigo haciendo no dejo de tener esta buena alimentación conmigo, no dejo de estar en contacto con mis amigos, no dejo de estar saliendo con mi familia porque ya son hábitos establecidos en mí que me ayudan a recuperarme que me ayudan a organizarme que me ayudan a dar una mayor estabilidad en mi vida, por eso es importante que esta relación que tengo conmigo sea agradable, sea buena y esté llena de hábitos positivos para que cuando se ocupen me ayuden a estabilizarme de nuevo y no caer en estos abismos ¿no? de tristeza, de dolor, de frustración o de enojo cuando algo salga mal. Y por eso quiero compartirte cinco hábitos súper sencillos que sería bueno que empezaras a generar desde ya para mejorar esta relación que tienes contigo. Punto número 1. Agradece. La gratitud está directamente relacionada con la felicidad y con la tranquilidad porque nos conecta con lo que sí pasa, con lo que sí tenemos, con lo que sí vivimos y nos ayuda también a transformar situaciones difíciles en oportunidades de aprendizaje. Cuando tú solamente estás en el modo queja, cuando tú solamente estás viendo lo malo, cuando solamente estás poniendo atención en aquellas cosas malas que te pasan en el día a día, ¿adivina qué? No es que te pasen más cosas malas a partir de eso, sino que está el enfoque tan puesto en esa situación que es lo que consume mi mente, que es lo que yo creo que va a estar ahí todo el día. Pero cuando empezamos a agradecer, digamos que estas nubes empiezan a esfumarse, porque empiezo a ser consciente que hay situaciones en mi vida, que hay condiciones, que hay personas que le hacen bien. Y puedo empezar el día agradeciendo por la salud, agradeciendo por la vida, agradeciendo porque hay un techo, agradeciendo porque tengo mi familia, agradeciendo porque tengo mis sentidos, no sé. Agradeciendo ¿A, quién? a quien tú quieras, a la vida, al destino, al ser supremo de tu preferencia, pero agradece, agradece también a ti mismo por las cosas que haces, que puedes hacer, agradece también a los demás por lo que hacen en tu vida o por lo que te permiten aprender a través de su vida. Y probablemente estés pensando en este momento, bueno, ¿yo, yo qué agradezco? O sea, yo no sé agradecer. Eh, te recomiendo que pienses en situaciones extraordinarias, inesperadas o cotidianas. Todos los días sucede algo. Algo, algo extraordinario pudiera llegar a pasar, ¿no? Algo, algo que no tenías en mente que llegara a suceder. Algo completamente inesperado. Algo que no sabías que podía suceder, pero sucede. O algo cotidiano. Algo que sucede todos los días pero que no somos tan conscientes de qué pasa o de qué sucede. Yo te pudiera decir que todos los días yo agradezco la oportunidad que tengo de poder ir por mi hija al colegio y verla correr y verla saltar y que me abrace y que me diga papá. O sea, eso para mí... Es algo que de verdad agradezco. Tengo esa dicha, tengo esa bendición que cuando por alguna situación laboral no puedo hacerlo, verdaderamente lo extraño, entonces reconozco que aunque es algo cotidiano, es algo importante y bueno en mi vida. Entonces, que sea algo cotidiano no significa que no podamos agradecerlo. No solamente nos vamos a ir con estas partes extraordinarias, sino empezar a tener este hábito de poder agradecer. cuando lo quieres hacer? Puedes hacerlo por la mañana, puedes hacerlo por la noche y puedes hacerlo en cualquier momento y circunstancia que suceda, te reitero. Esto va a ayudar muchísimo a tu felicidad, va a ayudar muchísimo a tu tranquilidad y te invito y te reto a que empieces a hacer este diario de gratitud porque vas a notar como tus días van a ser iguales, pero la percepción que tienes de ellos va a empezar a cambiar. Hábito número dos, conecta con alguien o con algo positivo. Nos vivimos quejando o vivimos al lado de personas que constantemente se quejan. Y esto va creando situaciones tensas que siempre están puestas en negativo. Ya es momento... De salir de ahí o bien de desconectar con estas personas o con estas situaciones o con esas redes sociales. A veces también ciertas redes sociales están cargadas de negatividad. Date un descanso, date una distancia porque el seguir en contacto con estas personas, con estas situaciones o con estas redes sociales te tensa, te mantiene en esta posición de defensa constante pensando que ya me van a atacar, ya me van a decir, ya se va a quejar, ya se va a enojar date un tiempo, date un respiro o bien define que son personas que ya no deseas tener en tu vida en algunas otras ocasiones pues no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar pero sí puedo hacer un distanciamiento emocional con esa persona entendiendo que lo que hace y lo que dice pues probablemente esté basado en su experiencia mal la amarga y negativa de la vida, ¿no? Y en lugar de yo quejarme de ti, bueno, pues trata de ser lo más compasivo, compasiva posible y desearé que te vaya bien, ¿no? Pero también voy a empezar a hacer mi distancia emocional porque, pues la verdad, no, no me ayuda o no me hace sentir bien. Pero importante también empezar a conectar con aquello positivo. Que esto para cada uno de nosotros puede ser algo completamente diferente. Desde leer un libro, desde la música, desde entrar a un grupo de baile, deportivo, religioso, etcétera. Hay que empezar a conectar con lo positivo que existe en ti a través de la terapia, de la meditación de la familia, de los amigos no sé qué sea para ti pero empieza a conectar con eso, que sea funcional es lo importante, si tú dices la oración si tú dices la meditación, si tú dices el componer música, adelante si conecta con algo bueno agradable y positivo para ti bienvenido, te va a ayudar a que te sientas bien contigo y sobre todo a que generes también otras actividades que el día de mañana van a ser buenísimas si hay algún cambio alguna situación difícil para ti en tu vida, y para que esto sea más sencillo, ahorita que estés en algún lugar y puedas agarrar una pluma y una libreta son dos columnas ¿no? una, de qué es lo que me voy a desconectar o separar, que yo sé que en este momento me está haciendo daño, probablemente durante esta semana voy a buscar separarme de estas situaciones voy a separarme o a hacer una distancia de tiempo de mis redes sociales o sea, estoy haciendo casi ocho horas diarias de redes sociales, mira ¿sabes qué? la voy a dejar en una oye mira, ¿sabes qué? esta semana no voy a ir a ver a mi comadre, a mi compadre, porque no hombre, me carga de una energía bastante negativa, oye ¿sabes qué? me voy a desconectar, de Cierto grupo de personas porque la verdad no me están aportando nada bueno, pero ahorita la cosa está como muy fuerte, está muy caliente, está muy dolorosa y ya no quiero saber de ese tipo de situaciones y en la otra columna lo que vas a notar es de qué te vas a conectar. Me voy a conectar con aquel juego de la infancia que me daba tranquilidad y quiero jugarlo. Me voy a conectar con esa meditación que escucho en YouTube. Me voy a conectar con ese libro que dejé y que yo creo que es bueno para mí, la verdad, me estaba sirviendo mucho. Me voy a conectar con mi familia porque hace tiempo que no tenemos una cena sin celulares. ¿Qué va a ser eso positivo que le voy a dar de alimento a mi vida, a mi cuerpo, a mi alma durante esta semana. Y de esta manera, pues ya tienes tú delimitado de qué te desconectas y a qué te vas a conectar. Hábito número tres, acostúmbrate a darte un gusto, a generar recompensas. Vivimos priorizando a los demás que pensamos muy poquito en nosotros. Hoy en día, ¿qué necesitas tú? Un viaje, una comida ropa, una caminata, un día de ejercicio, un día de tranquilidad, ¿qué ocupas, qué necesitas? A lo mejor hay alguna clase para aprender algo nuevo que siempre has querido aprender, pintura, teatro, tocar un instrumento, tu desarrollo personal a través de un libro, un curso, un retiro, ¿qué es eso que te apasiona y que no has realizado? ¿Qué es eso que siempre dices, bueno, para después, bueno, ya se podrá, en algún momento llegará. No, ponlo en tu lista de prioridades... Porque tú también necesitas y te mereces estar bien, porque te mereces darte ese gusto, porque trabajas, porque te esfuerzas y nadie más te va a valorar mejor que tú. Obviamente sin dejar de ser responsables con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestras responsabilidades ya adquiridas, no pero sin dejarnos tampoco en el último lugar. A veces ponemos primero a la pareja, a la familia, a los hijos, sin darnos cuenta. Que mientras yo mejor esté, pues mejor trato, van a recibir de mí mis hijos, mi familia, mi pareja, mis hermanos, todos alrededor de mí, van a estar mejor si yo también estoy bien. Y si yo me doy esa oportunidad de decir, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer ese viaje, quiero aprender esto, quiero hacer ese curso, lo que tú desees lo que tú convengas es que para ti te hace bien, sin importar si son unos zapatos, ¿no? O sea, a lo mejor podrá decir la gente, ¡ay! son zapatos, ¿no? Pero a veces uno se compra esos zapatitos hermosos y bonitos y hasta diferente se siente con uno mismo porque es el resultado del esfuerzo y porque también es, es ese gusto, es ese me preocupo por mí, me procuro y me doy esos apapachos cariñosos y amorosos que se ocupan y se necesitan, así como te te preocupas por regalarle a tu pareja, así preocúpate por tener estos detalles para ti. No te olvides ni te dejes en último lugar. Ya estamos haciendo muchas listas, así que haz otra lista. ¿Cuáles son esas tres cositas que yo quiero darme, ofrecerme durante este mes? Sabes, me he esforzado mucho durante este mes en mis estudios y mi trabajo, y la verdad es que tengo muchas ganas de darme ese gusto. De salir con mis amigos. Tengo muchas ganas de darme ese gusto del de domingo, quedarme a dormir hasta que el cuerpo diga ya no más. Tengo muchas ganas de, de darme ese gusto de irme a hacer ejercicio, a la bicicleta. Hace mucho que no voy a la bicicleta, fíjate, quiero hacer eso. Bueno, ponlo en tu lista de prioridades y también con una fecha para realizarlo porque te recuerdo que siempre priorizas a los demás, entonces para que no se te olvide ponerte a ti, tú también te mereces un cajoncito separado en tu calendario que diga hoy es día de bicicleta, hoy es día de dormir, hoy es día de realizar tal cosa, hoy es día de ir con mis amigos. Ponlo en tu calendario y respeta ese espacio y ese tiempo y ese gusto que te vas a dar para ti. Hábito número 4. Siempre celebra tus logros. No hay logros grandes o pequeños. Todo lo que aprendes, todo lo que cambias, todo lo que fue diferente de ayer a hoy... Es un logro. Festejar tus logros es un refuerzo positivo que nos estimula y genera mayor satisfacción que obviamente se va a ver reflejada en nuestras actividades futuras. Cada vez que tú te quejas algo de ti, cada vez que tú dices no sirvo, cada vez que tú dices no puedo, eso se queda instalado en nuestra mente y es como... Ir manchando nuestro concepto personal. Por ende, el día de mañana cuando se presente una situación similar, lo primero que va a saltar a mi cabeza es, no puedo, no sé, no voy a ser capaz de lograr esa cosa. Si nosotros empezamos a reforzar en positivo y decir, mira, qué fregón, o sea, yo no sabía hacer esto ayer y hoy lo pude hacer. Oye, qué fregón, mira, logré alcanzar esta meta. Oye, mira, qué fregón. Es un paso, ¿verdad? Todavía no lo termino, pero di este paso de 10 que me faltan, pero hice un paso. Eso empieza a reforzar en positivo mi concepto personal y cuando tenga que dar el siguiente paso, mi mente recordará lo bueno, lo productivo, lo capaz que soy y me dará el ánimo necesario, la motivación necesaria para continuar con el siguiente paso. Por eso es importantísimo que empecemos a celebrar nuestros logros. Y a lo mejor te has de preguntar, güey, yo no tengo nada que celebrar. ¿Qué me celebro? Bueno, si contestas que sí a alguna de estas tres preguntas que te voy a hacer, tienes algo que celebrar. Pregunta número uno, ¿lo que acabo de hacer me parecía difícil o imposible hace algún tiempo? Pregunta dos, ¿para hacer esto implicó salir de mi zona de confort? Y pregunta tres esto es algo que me gustaría recordar o contarle a mis hijos, amigos o pareja. Y si dijiste que sí en cualquiera de estas, ya es un logro. Apláudelo, celébralo y empieza a realizar una lista de logros. Yo te recomiendo que una vez a la semana te sientes a revisar cuáles cosas fueron diferentes en ti, que cambiaste, que conseguiste, que mejoraste anótalo, festéjalo, ponte una estrellita en la frente y ve por más. No importa si es un logro o si son 10 o si son 100. Cada logro es importante y si aquí lo juntamos también con el hábito pasado de darte un gusto, pues aprovecha también para darte un gusto por el logro alcanzado. Y el hábito número 5 es cuídate. El amor propio también significa hacer un esfuerzo por mantener con cuidado nuestro cuerpo, nuestra mente, no sé, a través de un proceso terapéutico, a través del ejercicio, a través de realizar determinada dieta, a través de visitar al dentista cada seis meses, hacernos chequeos regulares a los que ya pasamos de cierta edad para ver cómo andamos, todos estos son actos de amor, son actos de atención y de cuidado de nosotros mismos porque nuestros pensamientos y nuestro cuerpo es algo que nos va a acompañar de aquí a que Dios nos preste vida. Si yo no me siento cómodo con mi cuerpo si yo no me siento cómodo con mis pensamientos me va a ser también difícil interactuar con los demás me va a ser difícil interactuar conmigo cuando me encuentra solas. Por eso es importante el hecho de empezar a determinar cuáles son las situaciones corporales o mentales que hay que empezar a atender, a mejorar y a cuidar. Porque luego nos quedamos con esa idea de que el amor propio es mirarnos al espejo y decirnos ¡Ay, qué bonito soy! ¡Ay, cómo me quiero! ¡Ay, qué precioso, qué preciosa! Y no, eso es echarnos flores. El tener esta relación personal también incluye el poder decir ¡Oye, ¿sabes qué? Hay esto que no me gusta! este pensamiento, esta actitud, este comportamiento esta parte de mi cuerpo ¿sabes qué? no más no esta forma en la que estoy relacionándome con mis alimentos, no más no esta forma en la que me estoy relacionando con otras personas, no más no, y eso tendría que llevarme a generar un compromiso conmigo la mayoría de las personas nada más nos quedamos en, ay no me gustó y ya no hacemos nada, es, a ver, no me gusta pero ¿qué tengo que hacer yo para cambiarlo? porque si yo no me muevo si yo no mejoro, si yo no hago nos vamos a quedar siempre en esta sensación de no me gusta y voy a empezar a alejarme poco a poco de la relación que tengo conmigo y a poner más atención a la relación que tengo con los demás porque en los demás, si opino si doy, si procuro si busco que mejoren y que cambien, no, 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 primero mi salud física, primero mi salud mental y luego ya voy viendo cómo apoyo a los demás pero no me abandono a veces hay situaciones difíciles... ...de enfermedades de otras personas... ...y te entiendo... ...que ahorita yo no estoy en la lista de prioridades... ...sin embargo... Por eso, desde antes me cuido, me procuro, estoy al pendiente de mi salud, estoy al pendiente de mis pensamientos para que cuando yo no sea prioridad, porque ahorita la abuela, porque ahorita un hijo, porque ahorita mi pareja, porque el desempleo, lo que tú quieras, yo ya tengo un trabajo anterior realizado conmigo mismo y esto obviamente me ayuda a amortiguar el conflicto o el problema que pudiera llegar a tener. Entonces, nuestra salud mental, nuestra salud física es completamente importante. Y otro punto importante para tomar en cuenta es el cuidado que todos debemos seguir con el tema del COVID-19. Si bien es cierto, cada vez son menos las personas que escuchamos que se encuentran en los hospitales derivadas del COVID-19, no dejan de existir. Unas más graves que otras y es por eso que no está de más continuar con muchos de los cuidados que ya se volvieron hábitos en nosotros mismos. Por ejemplo, ¿has notado que ahora eres más consciente de tu lavado de manos? ¿Has notado que derivado a eso la gente se enferma menos del estómago. Todos aprendimos a hacer el estornudo de cortesía con el brazo tapando para que nuestros fluidos no salgan por ahí volando. Aprendimos a respetar el espacio vital de los demás y a usar cubrebocas en lugares donde existe más posibilidad de contagio. Todo esto ayuda a que la enfermedad no se propague, pero nunca hay cero posibilidades de no contagiarse. Y digo esto no con el afán de alarmar, claro que no, sino de tomar conciencia que la nueva normalidad incluye aprender a vivir con el virus por ahí No por el hecho de estar vacunados O ser jóvenes O porque ya tuvimos anteriormente la enfermedad O por hacer mucho ejercicio Estamos descartados de contagio Tengamos todos cuidado Pero especialmente aquellas personas Que tienen mayores factores de riesgo Como todo aquello que compromete El sistema inmune como trasplante renal, enfermedad renal, cáncer, VIH, obesidad mórbida, que deben llevar un seguimiento puntual y sobre todo acudir al médico para dar seguimiento y conocer con qué opciones de protección cuentan, porque sabemos que este grupo de personas tiene un mayor riesgo de, al enfermar, tener un desenlace desfavorable ya que tienen un sistema inmune comprometido y de contagiarse el cuadro podría ser más grave y durar por más tiempo. No bajemos la guardia y volvamos todos a la nueva normalidad con cuidado y responsabilidad. Número de ítem 120217, consulte a su médico fecha de aprobación interna, febrero 2023. Deseo que este episodio te ayude muchísimo a mejorar la relación que tienes contigo a través de estos cinco hábitos y si tienes alguna duda, por favor, ve a mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas escríbeme tu duda, me voy a tardar un poquito en contestarte, pero te aseguro que te contesto. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los lunes y todos los jueves y si aún quieres más, te invito a que seas parte de la comunidad de Enterapia Plus. Yo soy Roberto Rocha psicoterapeuta, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir este contenido con las personas que sabes que le van a servir y nos escuchamos por acá pronto en un nuevo episodio de En Terapia